0: Futebol como você nunca ouviu. Jornalismo independente, irreverente e alternativo. Comunicampo Podcast. Aqui se fala futebol.
1: Alô, alô você, ouvinte Comunicampo, eu sou o Nicolas Killing, estamos começando mais um Comunicampo Podcast, um programa muito interessante, com muitas coisas legais para a gente falar, e os temas eu trago daqui a pouquinho, porque tem o pontapé
0: inicial dele, Klaus Simões. Muito bem, Nicolás, querem ouvintes aí do Comunicampo Podcast, muito bom estar aqui mais uma semana, mais uma vez. Agora do lado das análises, né, estive na apresentação aí por algumas semanas, agora trago aqui minhas opiniões um pouco polêmicas, como diria Daniel Domingues. É, e aí o meu pontapé inicial é a decisão, né, da NFL, né? o Campeonato de Futebol Americano, um dos campeonatos que mais movimentam dinheiro em todo o planeta, né, nada movimenta mais dinheiro que a NFL, e a NFL escolheu a Neo Química Arena, estádio do Corinthians, para sediar em 2024 uma partida oficial ainda não se sabe datas, valores mas é muito importante esse passo e depois do Allianz porque a gente vai falar de Allianz hoje e depois da Arena da Baixada terem aí né, os gramados sintéticos ah, né, o Química Arena que tem o melhor gramado foi escolhido, então esse é o meu destaque meu pontapé inicial.
1: Então vamos lá Cláudio Simões, meu pontapé inicial é que está acabando né? o ano está acabando, mas a gente ainda tem algumas competições tivemos jogos interessantes aí entre Newcastle United, Chelsea Brown. Brighton, algumas coisas legais e lembrar para as pessoas que quem, só para as pessoas se situarem, né, quem for ouvir, Cláudio Simões, esse podcast daqui, sei lá, um ano, dois anos, 50 anos, tem que saber que a gente está muito próximo da última rodada de mais um campeonato brasileiro. Então, na, na próxima quarta-feira, acaba o Campeonato Brasileiro deste ano que estamos gravando esse episódio de 2023. Mas aí vem surpresas por aí para falar de Brasileirão e vamos aos temas de hoje, né? A empresa Fatal Model, que é uma empresa conhecida aí pelo entretenimento adulto, ofereceu 200 milhões de reais para mudar o nome do Vitória, do Vitória da Bahia, para Fatal Model Vitória e se aprovavam a venda do Naming Rights do Estádio do Barradão por 100 milhões de reais. A gente vai falar sobre isso hoje, que é um tema bem interessante, é um tema que nos rende boas coisas. Hoje teremos três opiniões aí de Klaus Simões. Eu posso colocar uma réplica também nas opiniões, alguma coisa que seja interessante. A primeira é sobre um caso do Atlético Monte Azul com o jogador Luiz Felipe Dias Gregório e o time do comercial de Ribeirão Preto. Outro assunto, a punição que foi dada a Cruzeiro e Curitiba pelo STJD por conta da briga do jogo que ocorreu na Vila Capanema. Um comentário homofóbico do Marcos Rocha Rocha, lateral do Palmeiras, que vai enfrentar um Cruzeiro agora. E, como o Cláudio Simões bem disse, tem toda essa questão envolvendo o Allianz, troca de gramado, Abel fica, não fica, show. E todas essas coisas que a gente sabe que acontecem no estádio do Palmeiras. E pra gente fechar, claro que não será tudo nessa ordem, pode haver uma ordem diferente aí, a gente tem, já começou a disputa, né, de 4 a 17 de dezembro, da primeira edição da Copa São Paulo de Futebol Feminino. Clóximões, eu gostaria de começar aí como opinião, tá? É, a, primeira, a primeira coisa que a gente vai falar, então, será uma opinião, que é sobre o caso do Ama, né, do Atlético Monte Azul, que virou uma SAF, e o atleta Luiz Felipe Dias Gre Gre Gregório, Luiz Felipe, que foi um dos destaques no último, no último Campeonato Paulista da Série 2 fez 12 jogos pela equipe e um gol. Ele assinou um pré-contrato com o Monte Azul, no dia 20 de dezembro deste ano. 20 de dezembro de 2023. Esse contrato tá válido e com o início. Iniciou-se, né? Então, no dia 1 de dezembro deste ano. tá? Então, no dia 1 de dezembro deste ano, que foi a última sexta-feira da data que estamos fazendo isso aqui. E vai até o dia 30 de abril de 2024, que é mais ou menos ali o período das competições estaduais de Série A e Série A2 e todas essas questões. O Monte Azul foi pego aí... Cláudio Simões, de calças curtas, como diz aí o nosso popular ditado, quando foi registrar o vínculo com o jogador na CBF, que o jogador está vacinado com o comercial de Ribeirão Preto. Equipe rival do Atlético Monte Azul. O Atlético Monte Azul diz que vai pro, pro jurídico, diz que atendeu todas as exigências, todas as coisas que pediu aí o agente, o jogador, e a torcida do Atlético Monte Azul tá comemorando a saída do jogador aqui nas redes sociais, viu, Cláudio Simões.
0: Olha, Nicolas, isso é um caso é, típico daquele jogador que ele tem uma índole duvidosa, né? ele tem ali um ponto de caráter duvidoso por fazer isso. Ele firma um contrato com o clube, na verdade ele assina o contrato, e aí só vale quando você registra na CBF, aí o time vai lá registrar e já tem um contrato assinado pelo cara dias antes com um, um rival. Então é algo muito surreal. Eu acho que, para quem é religioso, isso é um livramento para o Monte Azul, porque diversos times recusaram a contratação do atleta, é, ele foi oferecido para muitos times, o 15 de Brascaba, São Caetano, que vai disputar a 3, é, todo mundo não quis. Monte Azul quis, e ele fez isso, é melhor que o Monte Azul nem procure é, a justiça. Na verdade, procure a justiça para retirar um dinheiro do jogador, né? pro jogador tem que pagar ao Monte Azul. Ah, ele tem condição financeira, ele não tem condição financeira, é problema dele. Ele deve ser punido. Se eu fosse a CBF, eu tiraria ele um ano das competições, isso vai doer muito na vida dele, muito no bolso dele, só assim para ele aprender. Mas isso é um livramento pro Monte Azul, tá? Um time bem legal, bem tradicional, um time que eu já tive a oportunidade de narrar um jogo do Monte Azul, e a torcida do Monte Azul abraçou naquele dia, a gente narrando. Então é bom para Monte Azul isso ter acontecido, mas isso serve de exemplo, Nicolas para a Federação Paulista, para a Confederação Brasileira de Futebol, ficar atenta para futuros contratos e até essa questão de assinar um pré-contrato. Muito importante é, o que aconteceu que sirva de exemplo. A Série A2... É uma
1: competição disputadíssima, tá? O pessoal tá falando aqui que o jogador fez 12 jogos e só um gol, que não era importante, que to todas essas questões... Mas isso des desestabiliza a equipe. Isso desestabiliza o time do Monte Azul, que tem que cuidar agora de outra coisa além da preparação para uma competição que é extremamente difícil. E só para para complementar, se a gente for pensar nos jogadores que fizeram isso com a equipe, não que o Monte Azul não seja um time grande, tá, mas é que fizeram isso com Corinthians, com Palmeiras, com Flamengo e Fluminense e Vasco, todas essas questões, nenhum deles Paulo Simões, fez isso de uma forma tão vexatória. A gente teve o Paulo Nunes jogando dos dois lados, o Neto jogando dos dois lados, o Edmundo indo pra lá e pra cá, o Romário indo pra lá e pra cá, e nenhum deles fez o que fez o Luiz Felipe. Era tudo muito bem conversadinho.
0: É, a partir desse ponto, realmente, trocar seus times pelos seus maiores rivais, é estranho você ver isso acontecer. E por acontecer numa liga menor, a galera acha que é amador e não é amador. Os times são profissionais, eles têm jurídico, eles têm uma torcida envolvida. Às vezes as torcidas do interior são mais envolvidas do que as torcidas da capital. Eles respiram, eles vivem isso. E muitas vezes esses torcedores trabalham no clube. Eles têm informações. A prefeitura da cidade tem informação privilegiada sobre o que vai acontecer no outro clube da outra cidade. Tem uma rivalidade. Nicolas Quilin, eu acho que esse jogador fez tanta sacanagem que ele tem que jogar agora no time do Vitória se mudar de time.
1: É, e é isso mesmo. É pra esse assunto que a gente vai falando em sacanagem. Chegamos aí ao assunto do Vitória, que é, neste momento, uma das equipes que subiu de volta aí a Série A do Campeonato Brasileiro. O campeão. E, e, é, o campeão. O campeão com méritos, né? Porque jogou muito Vitória. E o Vitória tem como maior patrocinador ou maior patrocinadora a empresa Fatal Model, que é aí do entretenimento adulto. A primeira coisa, Cláudio Simões, que eu quero que você diga, antes de falar aí é, da rejeição dos sócios e todas essas questões que a gente vai comentar, é por que que causa tanta estranheza, tanta piada... Tanta, tantas coisas negativas A Fatal Model está ali Será que é pelo alto número de consumo Das pessoas que não querem aparecer E consomem a Fatal Model?
0: O que mais jogador de futebol Consome é o que a Fatal Model Oferece, tá? Que mais jogador de futebol consome é isso. É, tem muito jogador que tem o sonho de jogar bola só pra ir no famoso meia estrela, no Love Story da vida, num casarão pra quem é aqui de São Paulo, né? Mas. É ter um choque que eu acho desnecessário, sabe? O Vampeta posou na na Gemagazine, lá, é piada até hoje, mas o cara ganhou muita grana com isso, né, Na do Vitória, né, tem um vampetaço aí pra várias pessoas, mas é um choque desnecessário, é uma empresa, é, tá patrocinando, o clube tá recebendo dinheiro, como a empresa adquire o dinheiro, ah, é lícito ou não é, é legalizado ou não é, a casa, das, a casa de apostas, eu acho que oferece um conteúdo bem pior do que um conteúdo que a Fatal Model oferece, a casa de apostas é muito mais perigoso, é muito mais dano para a saúde mental da pessoa, do que é o que a Fatal Model oferece, então deixa a Fatal Model investir no Vitória, só que aí a próxima questão, que é a mudança de nome, Kling, que você vai falar daqui a pouco, eu já não concordo, mas em questão de investimento, o choque das pessoas, é ele é uma falsa, o que eu posso colocar aqui, é uma, um falso moralismo, sabe, é o cara que fala: "Nossa, eu acho isso horror. Eu acho isso um absurdo." Mas aí o cara consome conteúdo adulto quando tá lá debaixo do chuveiro, lá no banheiro, ele tá consumindo um conteúdo adulto, tá fazendo uma coisa ali um pouco mais quente e, e em sigilo, né? Tá vendo coisas até, às vezes que são contra a lei. Mas então, é, isso é um falso moralismo muito grande.
1: É, meu amigo. Esquentando tal tá barradão, viu? Porque acontece o seguinte, né? É... Tá rolando uma votação lá, que vai até o próximo domingo, em que os sócios do Vitória participam de votação em duas propostas. A primeira delas, a mudança do nome do rubro negro para Fatal Model Vitória. E foi oferecido o valor de 200 milhões de reais. A outra coisa é o Naming Rights do Barradão, que foi oferecido 100 milhões de reais. Como que está essa votação aí para o Cláudio Simões conseguir comentar? O Vitória deve abrir negociação de Naming Rights do estádio com o Fatal Model? 73% das pessoas concordam que sim, Cláudio Simões. O Vitória deve abrir negociação de naming rights do clube com o Fatal Model? 87% das pessoas acham que não, tá? Antes do Cláudio Simões falar, é, eu acho que muito provavelmente por 100 milhões de reais e o Vitória subindo para a Série A precisando se manter e tendo que fazer contratações e todas essas coisas, seria muito interessante vender o naming Rights do Barradão, tá? Fatal Model Estádio, Fatal Model Barradão, da forma que vier a ser, a Arena Fatal Model, que vier a ser, beleza, são 100 milhões lá na conta. Quanto ao clube, Cláudio Simões, eu tenho uma opinião um pouco controversa com a maioria das pessoas que está votando não. Por quê? E a Fatal Model é a patrocinadora majoritária do clube? Por quê que o Vitória não pode ter o nome da Fatal Model se a gente tem o nome da Red Bull nas equipes?
0: O senhor tem um ponto, hein, Nicolas Krimi? O senhor tem um ponto bem interessante, né? Aí entra a questão do City Group entra a questão da Red Bull e de outras marcas aí pelo mundo que colocaram o nome, né? Para quem não sabe, é, o Bayer Leverkusen, ele é da Bayer, a empresa que faz é, diversos produtos para a área da saúde. O Bayern de Munique é questão dos bávaros da região de Munique, mas a Bayer é a dona do Bayer Leverkusen, tanto que tem aquele né, slogan assim, se é bom é Bayer. Esta empresa é a dona do Leverkusen, então o time chamava só Leverkusen, que em alemão é 04, né? Que aí, o time tinha o nome ali de Esperança 04, né? Alemanha 04, Bayer Leverkusen, né? O Bayer Le Level 4, o quarto nível da Bayer. Então essa é uma das proposições aí que a gente colocou, mas realmente, eu acho que seria Vitória Fatal Model seria interessante, mas o nome antes não ficaria legal, até porque Fatal Model, para alguns torcedores tem aquela masculinidade um pouco mais frágil, assim, de torcer para um time que tá escrito Fatal Model mas quando você vê o conteúdo o cara já fica mais feliz, o outro já não gosta então, mudar o nome do Vitória é difícil hoje em dia, talvez se fosse uma outra empresa, o Vitória mudaria, até porque o Bahia deve virar Bahia City embaixo Deve virar Bahia City em breve. E o Vitória pode sim trocar de nome. Mas eu não concordo com a troca do nome Vitória. Porque é um nome muito incrível né, para o time. Mas é de se... As de se discutir, Nicolas, Klein. é um ponto importante, até que você levantou isso, mas eu não concordaria em mudar o nome da Vitória, mas o Barradão, com certeza eu mudaria, assim como o Atlético Paranaense já mudou inúmeras vezes, né, porque Ossera Arena, Liga Arena, e quando acabar a concessão vai mudar de nome de novo. Só pra gente pontuar aqui,
1: finalizar, encerrar esse assunto, meu caro Cláudio Simões, as propostas não são cumulativas. Então, se o Vitória aceitar mudar o nome para Fatal Model Vitória, leva 200 milhões e aí não vai ser milhões para o Naming Rights. Então, é uma coisa ou outra, tá? Ou Naming Rights do Barradão ou muda o nome do clube. Muito provavelmente o Barradão vai mudar de nome. A gente espera aí cenas dos próximos episódios. Mas já que estamos falando de estádio, meu caro Klaus Simões, já que estamos falando aí do Barradão... De estádio, a gente vai entrar num assunto muito importante, que é a troca ou não do gramado do Allianz Parque, que é um gramado judiado e a gente sabe o porquê. Mas o Abel Ferreira que a gente vai falar um pouquinho também, se sai, se não sai, se vai, se não vai, dessa questão do Qatar, parece que o Abel já renovou com o Palmeiras aí mais um tempinho, mas Cláudio Simões, o Abel Ferreira pediu para trocar o gramado do Allianz Parque e o Palmeiras não... Pensa em trocar, só para a gente começar.
0: Olha, que a gente vai chegar em todos os pontos aí envolvendo o Allianz Parque, mas é uma vergonha é um time do tamanho do Palmeiras ter um gramado sintético, porque não é dono do estádio. Todo mundo sabe que o Palmeiras não é dono do próprio estádio. Ele só vai ser dono do estádio quando acabar... O contrato lá que ele fez com a W Torre. O estádio é da W Torre. Tanto que foi a W Torre que negociou o nome Allianz. O Palmeiras não ganhou nada com isso. Tá? O Palmeiras ganhou um valor que a W Torre deu. Que vai deixar o Palmeiras rico aí para os próximos 500 anos. E tudo que for de renda, tudo que for é, de show, é tudo da W Torre. A W Torre vai recuperar esse dinheiro. Então, é, o gramado... Foi uma decisão do Palmeiras de trocar, porque ele administra o estádio. Tudo que acontece lá dentro, exceto os shows, é o clube que administra. A gente precisaria entender em que momento surgiu a brilhante ideia de trocar o gramado pelo sintético. Claro, o Palmeiras foi campeão disso, foi campeão daquilo, o gramado ajudou, os jogadores têm um tênis especial, porque eles não jogam de chuteira, né? eles jogam como se fosse um tênis adaptado pelas marcas que fazem ali, é, a chuteira, eles têm um treinamento diferente, o gramado lá do lado que eles treinam ali na barra funda é o mesmo do Allianz agora, eles têm um, um, todo um preparo, então os outros times chegam para jogar totalmente despreparados, perdem o jogo, perdem na velocidade, no rendimento físico, porque eles treinam assim tanto que o jogador que vai embora do Palmeiras para jogar em outro time, ele tem uma queda de rendimento muito grande, porque ele tá acostumado a jogar naquele gramado, quando o Palmeiras joga fora de casa, muitas vezes passa puro para ganhar porque não sabe ainda jogar fora daquele gramado. Então, a decisão de ser uma grama de verdade, eu acho super ok. O Palmeiras não quer trocar o gramado de jeito nenhum, porque é prejuízo pra ele, porque o número de shows que tem, eu acho que teve mais shows no Alias do que o Palmeiras jogou em casa. E neste final de ano de 2023, o nível de shows é absurdo. Show todo dia, show toda semana, show todo ano, e não para de chover em nenhum momento. Então, em questão financeira, deixar o gramado sintético... É ótimo para o Palmeiras que ele não vai ter nenhum gasto. É só colocar uma grama artificial ali e dar uma pintadinha de verde e já era. Mas pensando em futebol, a grama de verdade, igual tem na Neoquímica Arena, igual tem na Fonte Luminosa, um dos melhores gramados do Brasil, é incrível. Mas se o Palmeiras trocar de gramado, vai ficar igualzinho a MRV Arena.
1: <risos> Esse é Cláudio Simões. Então, o que acontece, né? Nesses últimos dias aí, de acordo com tudo que está acontecendo Palmeiras e a Real Arenas que é a empresa responsável pelo campo e a Soccer Grass, que é quem forneceu a grama ao estádio, tem tido algumas reuniões quanto a isso é, existe um, um fator muito importante dentro de tudo isso, e aí Cláudio Simões falou muito bem, e aí entra muito no pedido do Abel Ferreira que é urgentemente trocar esse gramado, que é uma coisa muito simples se tiver show e a W Torre colocar o Allianz Parque num, num, numa das disputas para sediar esse show meu amigo, não importa se tiver gramado não importa se acontecer que nem fizeram lá agora no, no Santiago Bernabéu que o gramado vai sair de um lado para entrar um gramado de NFL não importa, meu amigo. Vai ter show de todo jeito. E aí, é uma escolha do Palmeiras. É não. Foi, né? Foi. Não tem mais como voltar atrás. Só se abrir um processo, romper tudo isso e todas essas questões. Mas foi uma escolha do Palmeiras. E essa escolha, ela vai perdurar pelo tempo que, que for necessário para e manter o contrato com a W Torre. Então, não adianta trocar o gramado. Faz aquela coisa tipo filme, Cláudio Simões, põe um, um, um negócio no meio do gramado, assim, por baixo, aperta um botãozinho, o gramado vira, e aí a parte de cima vira outra coisa, você faz um show lá em cima que não tem problema nenhum, o gramado vai estar tá ali embaixo conservado. Senão, não adianta mudar o gramado porque show vai continuar tendo. Então, essa escolha do gramado sintético, ela traz esse problema. E se fosse uma grama natural muito bem cuidada, mesmo com o desgaste dos shows aconteceria a mesma coisa. Então, nesse ponto, a gente concorda com o Abel Ferreira de pedir
0: a mudança, mas sabe que não vai acontecer nada. Então, Nicolas Klin, para quem já me conhece, sabe que eu tenho uma opinião meio impopular para alguns torcedores de um time que eu vou citar agora. E uma opinião excelente para os olhos dos empresários. Mas quem queria fazer isso seria eu. Se eu tivesse o dinheiro necessário. Para quem é da cidade de São Paulo. E eu vou, já vai saber do que eu estou falando. Mas que para quem não é da cidade de São Paulo. Existe o estádio do Canindé. A Renascer Arena. Estádio da Portuguesa de Desportos. Ele fica localizado numa excelente região. Ele não é tão próximo ao metrô. O metrô de São Paulo que é o melhor. E o mais limpo do mundo. Tá? A gente está falando disso. É, então ele fica perto da linha azul, a primeira linha de metrô, uma linha que conecta a cidade inteira, é, de norte a sul, então passa por todos os lugares importantes da cidade, fica ali na estação Tietê, que tem a rodoviária do Tietê, que é colada no estádio, então você pode vir de qualquer lugar aí do Brasil, ou você pode chegar na Barra Funda e ter um metrô que te deixa... Também fazendo uma conexão até o, o Canindé. Então o que, que eu faria? Eu iria demolir o Canindé, tem um cartódromo ali, né? Do lado, tira o cartódromo dali. A questão da, da ONG, temos uma ONG ali de animais, o que, que a gente faria? Compraria um terreno em outro lugar da cidade de São Paulo, que dê um, um, um direito digno aos animais, aos cães e gatos presentes ali. E pegaria parte dessa renda, né? Do, do que ia acontecer e doaria para ONG, se comprometeria em tirar todos os animais com segurança dali, dar um lar é, para eles, mesmo que seja dentro da ONG, né? Uma dignidade, e demoliria o shopping D. De que é um shopping aqui de São Paulo que não serve para nada. Porque temos um dos melhores shoppings da cidade de São Paulo do outro lado da avenida. É, então, esse espaço, ele seria o maior espaço de eventos de todo o planeta Terra, tá? E ali seriam os eventos, shows, ev qualquer coisa que você quiser imaginar tem ali. Dá para montar um estádio em três minutos ali, se você quiser. Depois, tirando o Canendec, também não serve para nada, porque a portuguesa a gente não vai disputar mais nada, tá? Essa é a grande verdade. Nem se, nem se, sei lá, vier Jesus aqui comprar a portuguesa, não vai adiantar. Então, dê mole ali, vai um dem ele que não vai mais para nada, fazer uma arena de shows em São Paulo. Porque não dá mais para ter show no Morumbi, não dá mais para ter show no Allianz Parque, e festival no Allianz Park é horrível, porque é muito apertado. O som do Allianz Park é horroroso, cara, é muito ruim. Eu já fui em vários shows do Allianz Park e é tenebroso ouvir um show no Allianz Park. Sério, é muito ruim, muito ruim. Parece que o músico que é ruim, a banda que é ruim, mas é muito ruim. O som do Morumbi é um dos melhores de todos. Só que é ruim você chegar lá. Localização é péssima, é totalmente inseguro. Então faz uma arena nova e deixa os estádios para futebol, Nicolas Eu Concordo que estádio de futebol é para futebol. Aí a Blow e a Blow, a Blow, Cláudio
1: Simões. Mas continuando aí falando do, do Abel Ferreira,
0: Cláudio Simões.
1: Para gente entrar em mais um ponto e encerrar toda essa questão, essa é uma matéria hoje, tá no Globo, hoje, tá? Hoje a gente tava com boatos, boatos, boatos Atos, mas hoje saiu uma matéria, tá? De que o Abel Ferreira tem um acordo verbal com o Al-Saad e falta apenas assinar o contrato. O treinador português receberia um contrato de dois anos e o maior salário do futebol mundial. Mundial. A informação é do jornalista César Luiz Merlot, pode acontecer essa negociação. A gente tá falando do Abel Ferreira, que é do nosso futebol, pelo menos brasileiro, dos últimos anos, o mais vitorioso, tá? E o Abel ia ganhar rios de dinheiro, tá? Deixando, muito provavelmente, o Palmeiras campeão de novo. Clóximões! Que você vê aí, o Abel Ferreira vai ficar, vai embora. É uma proposta irrecusável? Ou do jeito que o Abel é turrão chato, ele gostaria de ficar aí no Palmeiras.
0: Nicolas nem se ele quiser, eu levo até no aeroporto, meu amigo. Levo as, carrego as malas dele. Eu faço, eu vou na casa dele fazer as malas, tá? Ninguém aguenta mais. O Abel Ferreira ganhando tudo aqui no Brasil. É, ele que é o melhor técnico em atividade no Brasil nos últimos anos. E é o pior em questão de humor, de caráter. É o pior de todos nessa questão. Ele não respeita a imprensa. Ele roubou o celular de um jornalista. Isso é muito vergonhoso, sabe? Ele chuta microfone é, e outras coisas aqui que são mais nem posso dizer, humilhantes para as pessoas. Então, ele maltrata as pessoas. É, é, ele é isso, né? Ele é português, né? Ele é xenófobo, ele é racista. Então, a gente... Mas ele fala que nunca viu, né? Essas palavras. Ele não conhece essas palavras. Onde ele mora, onde ele morava, não tinha essas palavras. Mas, tirando todos esses problemas pessoais, é que nem né, o Pelé e o Edson, né? O Pelé era muito bom, o Edson só fazia coisa errada. É, é o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, na beira do gramado, é um gênio. Mas, quando ele abre a boca, meu, meu amigo, não tem como. Então, para ele é bom ir lá um país que não respeita o direito das mulheres, que não respeita as crianças, que não respeitam as pessoas que não seguem a mesma religião, né? que são executadas. Deixa ele pra lá, pra ele entender um pouco o que é uma cultura de um país, já que ele não entendeu aqui é a do Brasil. Então, como pessoa, eu jamais encostaria na mão do Abel Ferreira. Sabe? Jamais queria encostar nele assim, como pessoa. Mas como profissional, é um cara que todo mundo sonha em ter na beira do gramado do seu time. Porque ele é muito bom. E o Palmeiras não quis cumprir o que ele pediu. Principalmente a troca de gramado, evitar os shows, só que ele tá criticando os shows, isso tá repercutindo na W -Torre, isso tá repercutindo na renda da empresa, e se tá repercutindo lá na renda, é claro que vão chegar pra ele e vão falar assim, tira esse cara daí, meu, tira esse cara daí, porque não dá, não dá pra ele ficar criticando os shows, porque se ele é português, isso vai chegar na imprensa internacional, isso vai chegar nos Estados Unidos, nas produtoras, vai chegar nas produtoras europeias de show, e o que, que vai acontecer? Vão mandar o show em outro lugar, logo a W Torres vai perder o dinheiro, o Palmeiras vai perder também um pouco de grana que ele vai lucrar com alguma coisa ali, ele lucra com os restaurantes, né, a, a cantina, as coisas que tem ali em volta, o estacionamento, né, então, isso reverbera, tá, Se a galera acha que nos bastidores isso não reverbera, e isso pega muito, mas a gente precisa entender o que vai acontecer, eu acho que o ciclo do Abel Ferreira terminou no Brasil, ele já ganhou tudo que tinha que, que ganhar, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, 99% de chance, enquanto estamos gravando, de ganhar o próximo Campeonato Brasileiro, o brasileiro deve ganhar o próximo campeonato. Então, ele já tem tudo, Nicolas Kine, Ele tem que desbravar. É, ganhar a Champions League da Ásia lá que tá bom pra ele.
1: Então vamos lá, ainda no Palmeiras, né? Já para a gente encerrar o assunto Palmeiras aí, e ir pra outras coisas, uma ruim e duas boas. O Marcos Rocha, ex-jogador do Atlético Mineiro, fez um comentário homofóbico em ligação com um atleticano, tá? É, como o Cláudio Simões disse, virtual campeão aí... E o Cruzeiro recebe o Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro no estádio do Mineirão. Marcos Rocha estava em ligação com o influenciador mineiro Gustavo Tubarão. E o Marcos Rocha se referiu ao time do Cruzeiro como Marias tá? Abre, abre aspas aí para a fala do Marcos Rocha. Tá doido? Não tem jeito, não. Eu não perco para as Marias, não. Você tá doido? Risos. Falou aí o Marcos Rocha nesse vídeo. E momento de opinião aí de Klaus Simões. A gente sabe, Klaus Simões, Eu vou deixar um, um, um panorama junto também. A gente sabe que isso ocorre entre as torcidas, que ocorre dessa forma, que existe esse tipo de apelido mas o jogador aí está externando... Essa coisa pra mídia toda, ele como uma pessoa pública, chamou aí, se referiu ao time do Cruzeiro de Marias, sendo um comentário
0: homofóbico. É, toda essa questão de Marias vieram pra questão do Cruzeiro do Sul, né, e tem as três Marias. E aí virou toda uma piada, uma piada de constelações, Nicolas Nicolás. Primeiro, ela não tinha cunho homofóbico quando ela foi criada. Era questão de que o Cruzeiro falava que tinha cinco estrelas, mas na verdade tinha três. Só que com o tempo, com a evolução da torcida, é, a questão de chamar de Marias virou um termo ali homofóbico, porque mudou né, o sentido da piada. Mas ela começou assim, para falar que o Cruzeiro era pequeno, porque ele era o time das três estrelas, né, tinha ganhado uma vez cada coisa e não ganhava mais nada. Igual o Atlético Mineiro, né, que ganhava só uma vez, aquela piada lá. Depois ela ganhou sim a conotação homofóbica e ela sumiu durante um tempo. Lá em Minas é muito normal os torcedores do Atlético Mineiro chamarem de Marias os do América já não chamam mais. Então tem toda essa questão e quem é rival do Cruzeiro as torcidas rivais, tem as torcidas amigas e as rivais, as rivais chamam de Marias também uma referência aí é, aos cruzeirenses. O Marcos Rocha errou muito, ele errou demais, ele errou grave, né, para começar. Sabe o que, que ele tem mais, Nicolás é Que Ele tem mais, é isso aí mesmo. O que
1: tem mais é que tomar o próximo assunto que a gente vai falar.
0: Exatamente. Então ele tem que ser punido realmente, é, financeiramente. né? Ele, tinha que existir alguma coisa, algum processo assim, para punir a pessoa financeiramente. De verdade, funcionasse de verdade no Brasil. Mas o Marcos Rocha como uma figura pública, cara. Ele fazer isso é, é realmente um absurdo, é que nem a torcida do Criciúma não ter sido punida por falar para abastecer o avião, e o time tá de volta na Série A, é uma torcida extremamente racista, que joga urina nas pessoas, a gente viu no jogo da Ponte Preta lá, é, sendo racista com os jogadores, jogando urina nos jogadores reserva, sabe, cara, é um absurdo, o Criciúma nunca deveria disputar a Série A de novo, e a mesma coisa, o Marcos Rocha tem que ser punido, tem que ser punido, ficar aí um aninho sem jogar bola ia doer bastante nele também, Fazer companhia para o nosso amigo lá, né? Do primeiro assunto. Mas como ele estava em live, Nicolas Kini. aí sim, agora sim, o senhor me explicou. Porque eu não ligo para o Marcos Rocha. Eu vi a notícia do Marcos Rocha, nem cliquei. Porque se é o Marcos Rocha, eu nem vou ver. Nem clico para ver, porque eu não vou perder meu tempo. Mas como eu tenho que comentar aqui, o senhor me explicou agora. Tem que ser punido. Tem que ser punido judicialmente aí, quem sabe. Pintar todas as ruas. Pintar o estádio inteiro do Cruzeiro. Aí ele
1: ia entender. Bom, vamos lá então para mais. Uma punição é mas essa severa, essa já colocada. É o STJD, né? Superior, Tribunal de Justiça Desportiva, puniu Curitiba e Cruzeiro com quatro jogos de portões fechados, pela briga lá na Vila Capanema e. Além disso, tá? Os clubes vão pagar multa. Esse jogo ocorreu no último dia 11, então 11 de novembro de 2023, tá? Só para a gente conseguir se situar aqui no que a gente tá falando, tá? A torcida do Cruzeiro, pelo fato da torcida do Cruzeiro ter invadido o campo primeiro, o Cruzeiro vai pagar 50 mil e o Curitiba vai pagar 40 mil, tá? Próximos eu Penso aí em punições mais severas para clubes, tá? Principalmente em questões de torcidas. Penso em pontos, tá? Dinheiro e perda de mando. Eu acho que é, o Curitiba já tá rebaixado, então não seria esse o caso, mas o Cruzeiro deveria perder ponto. Eu, eu penso assim: se ocorre uma questão dessa, a questão monetária e a questão de perder o mando do jogo não pesa em nada pro clube. Isso só vai começar a pesar, a torcida só vai começar a realmente ter sentido na punição entender o que é uma punição quando o clube perder pontos severamente.
0: Eu concordo com a punição por pontos, tá? Concordo em perder aí de 3 a 5 pontos perder ponto pro Cruzeiro normal é... e deveria realmente ser punido. Primeiro, quem mandou o jogo na Vila Capanema tá muito errado, quem autorizou aquilo tá muito errado o estádio tava fechado há muito tempo não tem luz. Sabe, não tem condições básicas de ter um jogo Quem liberou um jogo de Série A na Vila Capanema Gente, o Paraná Clube faliu O Paraná Clube não tinha como manter o estádio Então quem autorizou um jogo lá, já está errado é, E uma grande coisa, Nicolás, eu acho que o STJD Ele tem punições às vezes meio errôneas sabe? Eu acho que às vezes o STJD parece um palco de stand-up Não um, algo que gere o futebol Não tem como você ficar fazendo isso O melhor é Punir a torcida mandante, não a visitante pega 50% da carga e dá para a torcida visitante. Por exemplo, vai ter Coritiba e Cruzeiro. E Coritiba e Corinthians na última rodada. Torcida do Corinthians não pode existir. Por quê? 50% para a torcida do Corinthians. Nenhum torcedor do Coritiba. Vai ter Cruzeiro e Palmeiras. Vai ter Cruzeiro e qualquer um. 50% para outra torcida. Nada para o Cruzeiro. Essas punições do STJD de punir o outro time também é um absurdo. E a renda ir para o outro time, não ir para o clube. E isso sim é punir, já que não tem essa questão de punição de campo. E toda vez que o Coritiba cair, se toda vez que o Coritiba ser rebaixado, a torcida invadir o gramado, então é melhor já deixar os caras entrarem, porque o Coritiba toda vez que sobe, cai.
1: Esse é Cláudio Simões, esse é Cláudio Simões, sempre no ponto aí da opinião. Coisas interessantes aí pra gente falar também, né? Tá rolando agora, neste exato momento, o Brasil Leites Cup, tá? Então a gente tem alguns jogos aí interessantes. O Santos tá ganhando da seleção do Paraguai por 3x1 e a Ferroviária tomou 3x1 do Flamengo, tá? Só pra gente se situar, porque a gente vai falar agora de futebol feminino, tá? Futebol feminino. falar da primeira Copa São Paulo de futebol júnior feminina da história, tá? Feminina da história. Então, começou o Hoje, tá? Nesse dia de hoje, então, hoje, Cláudio Simões, nós temos um episódio histórico, tá? Com 16 equipes, a primeira Copa São Paulo de futebol feminino. Que ocorre aí na capital paulista, não é? No, no estado inteiro, mas já é algo muito interessante. A gente vai comentar, é de hoje até o dia 17 de dezembro. Vou falar as equipes aqui para Cláudio Simões. Então, o grupo A, que ocorre no Canindé, os jogos no Canindé, Santos Flamengo, Grêmio e Botafogo da Paraíba. O grupo B, que ocorre no Nicolau Alayon que é o Estádio do Nacional, Ferroviária Internacional, Vitória e Minas Brasília, do, do Distrito Federal. Grupo você que ocorre na rua Javari, estádio do grandíssimo Juventus, da Moca, São Paulo, Fluminense, América Mineiro e Real Brasília do Distrito Federal. E o grupo D que ocorre na Arena Ibraxina, Corinthians, Botafogo, Atlético Mineiro e Fortaleza. Alguns times fora que a gente já já está habituado aqui, como Real Brasília, como o time do Internacional que tem crescido bastante, o time do Santos e do Flamengo e do Grêmio que tem uma base legal. É muito bom a gente ver equipes como o Fortaleza, como o Atlético Mineiro tomando essa forma, como o Botafogo. O América Mineiro é interessante e marco histórico, Cláudio Simões.
0: É um marco histórico, Nicolas mas é uma pena porque se não fosse obrigatório os times não teriam... É aí as suas bases, os seus times de futebol feminino, porque para disputar algumas competições hoje em dia você precisa ter obrigatoriamente um time, né, feminino. Se não fosse esse dado triste, seria muito mais feliz, mas é uma evolução gigantesca do futebol feminino. É de se você olhar e falar, pô, Parabéns, sabe, Federação Paulista, por acertar alguma coisa na vida, que é difícil, né, Federação Paulista acertar alguma coisa. Muito disso passa pelos profissionais que estão lá, a gente conhece uma das profissionais de desenvolvimento do futebol feminino, passou pelo Comunicampo, né, Nicolás Então a gente pode, é, sabe, pode e sabe da qualidade. Então, é legal a Federação Paulista estar tá acertando dessa vez, sem alguma coisa. Então, a gente fica muito feliz. Isso é a primeira edição. Então, muita gente que criticou. Ah, mas por que não é em janeiro? Porque em dezembro? Realmente está muito calor por horários dos jogos. São Paulo está vivendo um, realmente um aquecimento global. Então, os jogos deveriam ser todos à noite. Mas a gente entende que alguns estádios não têm iluminação noturna. Mas, bota em outro lugar. Não sei. Bota em outro lugar. Mas é legal ver a criação, começa com 16 equipes, a Copa São Paulo também começou com um time, a masculina, né começou com poucos times, e, e assim vai, até que vamos chegar num, num ponto que vamos ter 50, 60, 100 clubes, igual na Copa São Paulo masculina, mas tem que começar por alguma forma, e começou muito bem, então eu gosto muito é, ter essa ideia é realmente histórico para o futebol e a gente fica na esperança que nos próximos anos cresça ainda mais. E eu imagino, porque não pode acontecer né, no ano que vem, junto com a Copa São Paulo de Futebol Júnior masculina? Para a gente fazer igual a Taça das Favelas ali, né, um jogo antes e um jogo depois. Seria muito interessante para desenvolver as bases brasileiras.
1: Muito interessante para o desenvolvimento e já que estamos falando aí de campeonatos tradicionalíssimos, né? A gente já fez um episódio aqui no Comunicampo Podcast que fala sobre o novo formato do Mundial de Clubes que vai ocorrer aí é 2025 ou 2026, Colossi Mães? É 25, Nicolás Klin, em alusão à antiga Copa das Confederações. Que vai ocorrer aí em 2025 em alusão à antiga Copa das Confederações e aí vai ocorrer nessa periodicidade aí junto do que seria, então 20 25, depois 29, e por aí vai. Lembrando que manteremos os mundiais de clubes. De todos os anos, tá? Então, 25 é esse mega campeonato, mas nos outros anos volta aí até todo ano, até para as equipes conseguirem se classificar e ocorrer dessa forma. Teremos o Mundial de Clubes. Eu não citei nos temas que a gente já ia falar, simplesmente porque eu esqueci e lembrei durante o programa, mas aqui estamos para bater essa resenha com você, ouvinte Comunicampo, sobre essa competição que vai começar. No dia 12 de dezembro, tá? Representante da, da Champions League da Arábia lá, do, do sauditão Champions League, Champions League da Ásia, tá? Que ganhou na temporada passada. O Al Ittihad, Time de Fabinho, Benzema, Marcelo Grô e Romarinho e todo mundo que você conhece. Vai jogar... Contra o Auckland City no primeiro jogo Quem passar desse jogo Pega o Awali tá? O Awali classificado aí Pela questão da Champions League da África Então a Etihad Ou o Auckland City que vem da Oceania Contra o Awali Do outro lado nós temos o Leon Do México que ganhou a CONCACAF Champions Contra o Urawa Reds Que vem aí do um outro lado Da competição da, da Ásia também E aí a gente tem O Awali ou Alchard ou Auckland City contra o nosso representante da Libertadores, que é o Fluminense. Então o Fluminense já está garantido no Mundial de 2025 ao lado de Palmeiras e ao lado de Flamengo, por enquanto. E a gente tem Leon ou o Ura Reds contra o Manchester City, que é o atual campeão da Champions League e também já está garantindo o Mundial de 2025. Clóvis o Fluminense joga na segunda dia 18 de dezembro, o Manchester City joga aí na terça-feira dia 19 de dezembro. A final, a gente tem algumas outras coisas, que é a disputa de terceiro lugar, que vai ocorrer na sexta-feira, dia 22. E a final, na sexta-feira, a final vai ser na sexta-feira, viu, Cláudio Mas Não vai ser no sábado, tá? Final, desculpa. Final na sexta-feira, dia 22 de dezembro, tá? As... 15 horas da tarde. Primeira coisa, Cláudio Simões, que eu gostaria de saber de você é quem é mais difícil para o Fluminense? Porque precisa passar do primeiro jogo para chegar no City, né? A gente sabe das últimas experiências que tivemos aí que não é tão fácil.
0: Ao Ali, ao ou Auckland City? Eu acho que é o Diniz tá, é, para começar eu não acho que o Fluminense vai passar a semifinal ah ok, o Fluminense ganhou a Libertadores é ah, uma das piores Libertadores que a gente viu nos últimos anos é, e realmente eu acho que o Fluminense não passa os times da Arábia eles vieram com todo o dinheiro do mundo todo o investimento do mundo e estão conseguindo chegar onde eles queriam, que é vencer o um Mundial de Clubes, coisa que o europeu não liga muito, mas para alguns jogadores é importante, e eu acho que o Fluminense não passa não, um grande problema, Nicolas Kine, foi a final ser numa sexta-feira, 3 da tarde. Ninguém vai assistir isso, tá? Só realmente quem tiver em casa, quem já tiver de recesso do trabalho, é, se eu não estiver trabalhando, se o Nicolás não estiver trabalhando, a gente vai fazer a final. Mas se fosse no sábado, seria muito melhor. Se fosse num domingo, seria muito melhor. Uma final de Mundial de Clubes a sexta-feira Três da tarde não, não existe, gente. É muito ruim fazer isso. Mas eu não acho que o Fluminense tenha tanto poçante assim, né? Tenha tanta força para chegar na, na grande final do Mundial de Clubes Não tem como bater o, o Monster City. E se chegar lá, vai é melhor que pare antes, né? Mas se chegar lá, vai acabar sendo humilhado aí. Mas é realmente um representante pro Brasil... Todo mundo que quiser vai torcer para ele, vai ter aquela torcidinha, né? Que igual torceu na final da Libertadores, mas muita gente vai preferir com certeza torcer para o Manchester City, né? O Enzo, a Valentina vai torcer para o Manchester City. E muita gente vai torcer para o Romarinho, para o Benzema, para essa galera aí. Mas não vejo o Nicolas nem Fluminense. Chegando muito longe nesse Mundial de Clubes e esse formato que é último. Agora responde a pergunta, Cláudio Simões.
1: A Wally, a Witt Radio ou Auckland City? Quem vai dar mais trabalho para o Fluminense?
0: A Witt Radio. Já coloco o Witt Radio na semifinal, Nicolas. Né, que nos os outros, o Auckland City é uma, uma piada, né? Não tem como. O Auckland City, ele, se ele enfrentar aqui a, o sub-12 do meu bairro, ele perde. É um time que é amador, Tá? Lá na, no país dele. Eu não sei se é da Austrália ou da Nova Zelândia. É um dos dois países Nova Zelândia. Nova Zelândia. O, a, Nicolas que a é Austrália e Nova Zelândia, é o mesmo país, tá? É, é, <risos> só tem diferença no ano que foi colonizado pela Inglaterra. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Diferente de que o canguru tá lá na Austrália e o koala tá na Nova Zelândia. É a única coisa que muda. Mas ó, o crescer ele não vai chegar longe, não tem como passar. O Alchard, ele é muito bom. Então... É isso, Nicolás, o time de Romarinho e Benzenar que vai enfrentar o Fluminense.
1: É, e ter o Awali aí no meio, né? O Awali é sempre um time chatinho, tá? A gente lembrar aí de Palmeiras, de outras coisas que o Awali fez. Mas, Clóssimo, mais do outro lado, claro que é muito difícil enfrentar o Manchester City. E vendo os jogos que o City vem fazendo nas competições, tomando gol sempre, tendo que fazer viradas e todas essas questões, o Leon ou o Urawa Rats pode surpreender aí o Manchester City?
0: Só se eles não levarem o Guardiola, não levarem o Haaland, o De Bruyne, é, não levar essa galera e colocar o Gabriel Jesus de titular, aí realmente não ganha título não, né? Porque não faz gol. Como que vai colocar um cara que vai para mundo de Copa do Mundo e não faz gol? Não tem como, né? É... Mas, de coragem, como o Gabriel Jesus está no arço, né? a piada, isso aqui para quem não entender, né? só se eles trouxerem o Gabriel Jesus de novo, que é o cara que não faz gol, o Haaland vai fazer uns 5 gols por jogo nessa, nesse Mundial de Clubes. Só não faz gol se eles recontratarem, em Gabriel Jesus. Mas, tirando isso, Julian Álvares, Haaland e companhia. Vão ser campeões aí do maior de clubes, isso é óbvio. E o leão eu acredito que chegue na final. É um time cascudo, tá? Não, não vai tomar se é, o... goleada no primeiro tempo. Mas no segundo, toma sim. É,
1: se o leão chegar na final, enfrenta o
0: Otiraj. Na semifinal, desculpe. Na semifinal, será Manchester City Leon, que é o time mais capacitado para chegar lá né, na semifinal do que os seus rivais. Bom, vamos
1: lá, eu discordo um pouquinho de Klaus Simões... E eu, eu creio que é, com certeza o White Hard vai chegar, tá? Vai enfrentar ali o Awali, vai ser um jogo difícil, um jogo legal até de, de pra quem conseguir assistir. Creio que Leon e o, Ra e o, Rawa o Rawa Reds também é um jogo interessante. E eu acredito, Cláudio Simões, diferente do senhor, eu, acredi eu acredito que o Fluminense pode chegar sim na final, tá? Eu acredito que o Fluminense pode chegar na final, tá? É coloquei o Fluminense, se a gente for pegar o podcast que a gente fez Falando do começo da Libertadores, lá no comecinho desse ano, eu coloquei o Fluminense como campeão. E eu acredito que o Fluminense pode chegar na final do Mundial. A gente sempre fala, sempre torna a dizer, e os jogadores falam, e os treinadores falam, e as equipes que foram campeãs no Mundial. Lembrando que o último campeão mundial brasileiro foi em 2012, foi o Corinthians, tá? Que o jogo não é a final. Afinal, claro que, que é o grande jogo você tá ali pra tentar vencer a qualquer custo. Mas o grande jogo do Mundial é a semifinal. Porque time que entrar... Isso serve pra Manchester City também. Time que entrar achando que já tá na final, toma toco na semifinal. O Palmeiras perdeu pro Tigres... O Internacional perdeu para o Mazembe, o Atlético Mineiro perdeu para o Raja Casablanca, porque essas equipes acharam que já estavam na final. E isso é algo complicadíssimo, então o Fluminense tem que jogar bola. Eu acho, concordo aí com o Klaus Simões no, no fator de que o White Had vai chegar ali, então muito provavelmente passe do... Do Awali também, que é um time chato. E acredito muito que o Leon, com dificuldades, vai passar do Royal Reds e vai dar trabalho para o Manchester City. Mas eu acredito, como diz o script, que teremos uma final entre Fluminense e Manchester City. Agora o campeão, Klaus Simões, eu não sei quem eu colocaria. Vou te dar, Klaus Simões, três... Três não, duas possibilidades aí, tá? Entre Fluminense e Manchester City, eu quero que você diga o placar, e entre a hat e Manchester City, eu quero que você diga um placar também, porque são aí os confrontos que a gente imaginou.
0: Então vamos lá, Nicolas. Kling. Fala o confronto e eu falo o placar. Fluminense e Manchester City, Clóssio Simões. Manchester City 5x1. al
1: Oitirad e Manchester City, Clóssio Simões.
0: 7x0, Manchester City.
1: Oh, botou 5x1 no Fluminense e 7x0 no al Hat?
0: Pois, Clóssio Simões,
1: é dose, é hein? Olha. <risos> que eu creio que o Fluminense empata com o City e vence nas finalidades. E o Ailton perde para o City por 3x1, tá? Essa é a minha
0: colocação aí. Nicolas Mas, uns, é, pode falar. se o Fluminense for campeão do Mundial de clubes a gente vai sortear uma camisa do Fluminense no Comunicampo
1: aí ó, palavra dele, eu acho que o senhor tinha que colocar uma foto sua com o Fernando Diniz no perfil Simões, se o Fluminense for campeão
0: é isso que o senhor tinha que fazer eu não banalizo os, as minhas redes sociais com mau caratismo Nicolas Killing. desacredita
1: tanto do Fluminense, que se o Fluminense for campeão mundial, o senhor tinha que fazer isso mas tudo bem, a gente faz dessa forma, promessa é dívida, caso o Fluminense seja campeão mundial sortearemos uma camisa do Fluminense aqui no Comunicampo Cláudio Simões, considerações finais sobre o programa de hoje
0: o programa é 10 melhor que muito camisa 10 de time grande do Brasil é, o programa aqui foi muito legal muito cheio né Nicolas mais de uma hora falando aqui então, um programa muito composto de boas ideias, com embasamento jornalístico. Pedir para todo mundo, seguir lá o arroba livecomunicampo no Instagram. Só digitar comunicampo lá, para de ser preguiçoso, vai lá e segue a gente. É... E um destaque final, né, Nicolás? O último lance aqui desse podcast é que o ano que vem, olha aí, nenhum time que foi campeão esse ano será campeão ano que vem. Anote aí.
1: E aí, Cláudio Simões, ablou e ablou. Agradeço mais uma vez estar aqui com, com, um ouvinte, com o ouvinte Comunicampo. Mais um episódio muito legal. Semana que vem a gente promete boas coisas também. E acredito que continuaremos falando muito futebol. E já prepare-se para a temporada do ano que vem, né, Cláudio Simões? Ano que vem... Vem com tudo mais uma temporada aí no Comunicampo Podcast.
0: Exatamente, temporada do ano que vem vai ter muita coisa boa, vai ter muita coisa legal. Se inscreva no canal do Comunicampo no YouTube, onde tudo começou, né? Se esse podcast existe hoje é por causa lá do Comunicampo. No YouTube, transmissões alternativas do futebol ao vivo, né? Formado por jornalistas independentes. Acabou a imprensa a marrom, a chapa branca, acabou essas coisas. Comunicampo é contrário a isso. Eu só fico um pouco triste que nós não começamos isso, tá? Outros canais começaram isso, mas o Casemiro surfou muito nisso, hoje transmite é, futebol ao vivo no YouTube, isso é ótimo para as pessoas que não têm condições de pagar uma televisão por assinatura, um streaming, mas ele precisaria dar oportunidade para profissionais do jornalismo esportivo. Futebol como você nunca ouviu. Jornalismo independente, irreverente e alternativo Comunicampo Podcast Aqui se fala futebol